0: O tema de hoje é vivendo com propósito E eu amo falar sobre propósito Porque propósito tem tudo a ver com aquilo que nós decidimos viver Quando entregamos nossa vida para Jesus Eu não sei você, mas parece assim que a gente Quando a gente se converte, parece que algo novo começa a acontecer E a gente fica pensando assim, onde é que eu estava que eu não me converti antes? o que é que eu fazia que eu não encontrei com esse Jesus antes, não é assim, a gente fica com esse sentimento de que perdeu tempo, eu queria poder voltar no tempo e, e entregar a minha vida antes para Jesus, para eu viver tudo como eu estou vivendo hoje, e a humanidade irmãos, eles vivem isso, vive buscando o quê? Um sentido para a sua existência, é verdade ou não é? A gente vive buscando um sentido para a existência e isso talvez, seja, essa talvez seja a maior pergunta de toda a humanidade. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Por que e para quê? Porque, você já se perguntou alguma vez na sua vida, quando a gente está, principalmente na adolescência, né? Quem sou eu? Para que eu estou aqui, né? Você já passou por algum conflito interno assim, se perguntando: sim, mas qual é o sentido da vida? O que é que eu fui chamado para fazer? Se é que tem algo que eu precise fazer? Ou a gente cai lá naquela historinha que a gente nasce, cresce, reproduz e. É só para isso? Você acha que Deus teve um maior trabalho de lhe fazer? Porque você deu trabalho, viu? maior trabalho, a Bíblia diz que ele sabe contado quantos cabelos, eu digo Deus, tu tá perdendo as contas aí, porque o meu está caindo né, quantos fios de cabelo ele sabe quanto você tem na sua cabeça, então você é uma obra feita pelas mãos do seu Criador, há um sentido para a sua vida, mas você e a gente tem vivido um tempo tão difícil, que isso claramente explica o que? O aumento de uso de drogas Porque as pessoas buscam um sentido para a sua vida E quando não encontra, se afundem em outras coisas Achando que essas outras coisas Vai preencher algo na sua vida Então, o aumento do uso das drogas O aumento de uso de antidepressivo Minha gente Tem gente que come com farinha Antidepressivo Agora a moda é ansiolítico conhece alguém que toma um monte? Quem não toma? A pergunta é essa. Eu não tomo não, viu minha gente? Tomo não. Ah, quero tomar não, em nome de Jesus. O aumento da taxa de suicídio em todo o mundo e dentre muitas outras coisas. Ei, taxa de suicídio aumentando entre cristãos, pastores se suicidando. Por quê? Porque tem tudo a ver com não encontrar um sentido para a sua vida. E aí a gente continua. Existem pessoas que buscam sentido para a sua vida onde? Nas religiões? Nos esportes? Nos negócios? Nos prazeres da vida? Nos estudos? Já viu gente que se afunda no estudo, deixa de viver? É buscando um sentido para a sua vida. Sabe por quê? Porque se acha que se estudar e passar no concurso vai dar sentido à sua vida. Tem gente que vive assim, nas ideologias e em tantas outras coisas, mas é bem verdade, irmãos, que nada disso realmente traz sentido para a nossa vida. Sabe por quê? Porque a questão não é você quando se fala de propósito e tudo que eu listei aqui diz respeito a você, se refere a você, aos seus gostos, às suas preferências, às virtudes, aos defeitos Ei. O propósito de Deus nunca será sobre você, mas será sobre o que Ele vai fazer através de você. O propósito da vida é muito maior que sua própria realização pessoal. Você já ouviu uma frase que o nosso propósito é maior do que a nossa vida? E às vezes isso assusta, não é verdade? Às vezes assusta, sabe por quê? Porque nós não fomos feitos, não somos acostumados a perder Mas Jesus vem nos ensinar que a gente precisa renunciar para ganhar A gente precisa perder para ganhar, morrer para viver Com Jesus é assim então, o propósito é o que dá sentido à nossa vida Você pode repetir comigo O propósito é o que dá sentido à minha vida Vou dizer de novo, porque você está meio assim O propósito é o que dá sentido à minha vida O Salmo 138, versículo 8 diz assim O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo isso é uma afirmação que todas as manhãs você precisa declarar. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Sabe por quê? Você foi planejado para viver o propósito. Você foi planejado para viver com propósito. Você não é um mero acidente. Talvez a sua vida toda você achou que é um mero acidente. Por quê? Porque você não foi planejado porque talvez os seus pais não te planejou não te quis mas ei, você não é um erro você não é uma obra do acaso você faz parte do propósito de Deus Digo, uau você sabe o que é você fazer parte do propósito de Deus eu gosto de declarar você já ouviu, mas eu vou dizer de novo Deus, ele não precisa de mim e de você, mas ele conta comigo e com você Sabe por quê? Porque existe um propósito para ser feito em você e através de você você também já me ouviu dizer que aquilo que Deus está fazendo em você, não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você é linda, é não. É porque Ele vai fazer muito mais através de você. Tudo aquilo que chega na sua vida e te abençoa é porque Ele quer fazer com que isso transborde e toque em muitas vidas. O seu propósito não diz respeito à sua vida, o seu propósito diz respeito à vida de Deus na sua vida, naquilo que Ele vai fazer em você e através de você. Não é bom quando Deus faz em mim, mas é muito mais proveitoso quando Ele faz através de mim. E é assim, a Bíblia diz em Isaías 44, versículo 2, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará, não tenha medo, meu servo a quem eu escolhi seu nascimento não foi um erro sua vida não é uma obra do acaso você pode até mesmo ter nascido sem planejamento familiar dos seus pais mas mesmo assim seu nascimento estava nos planos de Deus Deus não ficou surpreso quando você nasceu você não foi uma surpresa para Deus, não Ele já havia planejado sua vida ele esperava pelo seu nascimento Porque antes de ser concebido pelos seus pais Deus já havia sido já havia, Você já havia sido concebido Na mente do próprio Deus Dê Deu uma glória a Deus Você foi feito por Deus E para Deus Deus o planejou com muito cuidado e carinho Vá anotando aí Eu estou entregando chaves aí para você, viu? não vai ter pontinho aqui não, vai ter pontinho aqui até aqui, Deus está entregando você foi feito para Deus e por Deus e para Deus Deus planejou você com muito cuidado e carinho, você pode visualizar isso, que você foi feito com muito amor, com muito cuidado com muito carinho, ele pensou na sua raça, na sua cor, na cor dos seus olhos no tipo de cabelo, apesar que a gente fica querendo dar uma mãozinha para Deus, né não é? A gente dá uma mãozinha, né? Oh Deus Mas ele nos entende Ele escolheu suas habilidades naturais Sua altura Ele também definiu assim, né? A nossa... O peso, às vezes, é uma decisão nossa, né? Mas ele entregou aí algo para você Agora tem coisa que a gente decide, né? E ele decidiu o quê? O dia do seu nascimento E já sabe o dia que você vai partir você não sabe a sua senha, mas Deus sabe, <risos> tudo foi minimamente planejado com ele, por ele, no, é, o salmo 139, os versículos 15 e 16 diz assim, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu me emociono com esse texto. Porque existe tecnologia, faz ressonância, tem ultrassom, tem tudo, mas. Já vi um bebê em formação, a gente, quando é mãe, a gente sonha com a ultrassom, né? O dia da ultrassom, pra ver como tá lá. Aí, é assim, é impressionante. A gente vai num mês, só tá lá um carocinho de feijão. No outro mês, a gente vai, já tem braço e perna e é uma coisa assim extraordinária porque de fato quando o salmista declara aqui que em secreto fui formado tem coisas na formação do bebê que os estudiosos, os cientistas não conseguem decifrar porque Por quê, pastora porque está lá no secreto é Deus formando é Deus fazendo aí a gente vai lá, tem uma tal de vesícula vitalina não é assim? não, mas eu quero ver o neném não, não tem neném, é vesícula vitalina eu me lembro que na minha primeira gravidez eu fui e eu quando via quando sabia que estava grávida eu já ia querer fazer ultrassom aí lá vai eu fazer a primeira ultrassom o pastor estava comigo só que demorou e deu a hora dele dar aula e eu estava numa clínica em boa viagem aí ele disse, amor, eu vou dar aula e volto aí eu disse, vai que vai dar tempo só que aí foi rápido e não deu tempo dele chegar, eu entrei sozinha quando eu entrei, que o médico começou a fazer E ele dizendo, vesícula vitalina, não sei o que Que tamanho, não sei o que Tá bonita, tá não sei o que Quando terminou, eu disse Aí ele terminou, eu disse uh, Cadê o bebê? Ele não tem a vesícula vitalina Eu saí de lá arrasada, chorando Liguei para minha médica Doutora, não tem neném, não tem vesícula vitalina aí ela deu uma risada Ela disse, Claudinha, se não tiver vesícula vitalina Não tem neném, é porque tá muito cedo a gente vai com a expectativa de quê? De ver o nenê, o coração batendo Mas 15 dias depois, irmãos Que eu fui fazer outro ultrassom Já tinha coração batendo Tem coisas na nossa vida Que só Jesus faz Que só Jesus explica Pode ser quem for Ninguém consegue compreender Tem coisas que só Jesus faz E ele está fazendo na minha vida e na sua vida você às vezes nem está vendo, mas Ele está fazendo Porque tem coisas que vão acontecer no secreto Tem coisas que Ele vai trabalhar em mim, em você Que a gente não vai ver, mas Ele está fazendo Tem transformações que precisa começar dentro para aparecer fora E Deus, Ele gosta de trabalhar nisso De nos tratar por dentro para exalar o seu amor por fora Portanto, você precisa entender que nada na sua vida é casual Existe um planejamento Divino Em cada etapa da sua vida Amém Você só seria um acidente Se Deus não existisse Se Deus não existisse Você seria um acidente Aí ia nascer das bactérias Porque não tem essas conversas, né? Das bactérias, do micro-organismo, do não sei o que Dos macacos Você já pensou uma obra-prima Dessa, bonita, desse jeito, vindo do macaco? Não tem como, minha gente Porque macaquinho é amável, mas é feio Eu amo aqueles vídeos de macaquinho Eu envio Quando eu acho, mando eu pra minha irmã mais velha Que a gente fica trocando é, Aqueles videozinhos de macaquinho Parece gente, mas não é não Tem uns comportamentos de gente Mas não é gente Não é Foi uma obra-prima do Criador? Foi Mas você não veio deles, não Você em sua vida existe as digitais do seu criador você foi criado pelo Deus todo poderoso amém você pode dar um glória a Deus aí bem forte mas o, o importante é que Deus ele existe e mais do que isso ele criou você para amá-lo e para ser eterno Jesus quando olha para mim e para você, ele nos enxerga lá na eternidade. Aqui é só um tempo que a gente tá passando. Mas bom mesmo vai ser estar com ele na eternidade, onde não vai ter choro, não vai ter dor, onde a gente só vai adorá-lo. Mas você pode olhar para mim e dizer, pastora, meus pais eles não me quiseram desde o nascimento, eu fui rejeitada, eu fui abusada, eu fui desprezado, maltratado. E de fato, essa não é uma notícia boa, é uma notícia ruim É algo que marca a nossa vida, mas essa não é a última notícia da sua vida Você pode não ter sido planejado para seus pais, mas nunca foi um imprevisto para Deus Deus, ele não comete erros, Deus, ele nunca é pego de surpresa você é sim uma obra-prima do Criador. E eu estou falando sobre isso. Você pode estar pensando. Vivendo com propósito sim. Porque você só vai viver o seu propósito. Quando você entender. Que o propósito é quem dá sentido para a sua vida. E para dar sentido para a sua vida. Você precisa conhecer quem você é em Deus. Você precisa saber quem Deus é. E o que Ele pode fazer em você e através de você. A questão. A questão. É que talvez você tenha feito algumas escolhas erradas ou talvez os seus pais também fizeram escolhas erradas e por isto algumas coisas deram errado na sua vida. Mas você pode mudar essa situação através da vida de Jesus na sua vida. Você não é aquilo que fizeram com você. Uma dor não define a sua vida Um trauma não define a sua vida Um passado triste não define a sua vida Você só se torna a sua dor Se você decidir se tornar o que fizeram com você Porque não foi para isso que o Senhor te fez Então as coisas podem ter, ter dado errado Mas sempre é tempo de rever, de reconstruir Ei, em Deus sempre é tempo de rever começar e eu quero declarar sobre a sua vida é tempo de viver com propósito chega de ficar querendo ficar tentando para ver se vai dar certo eu vou por aqui para ver se dá certo eu vou fazer isso para ver se dá certo eu vou estudar isso para ver se eu consigo vencer para dar sentido à minha vida eu vou beber eu vou fumar eu vou me drogar para dar sentido à minha vida chega disso você precisa de Deus e de uma vida com um propósito, porque o propósito é o que dá sentido à sua vida, e o texto que está lá no devocional que o tema é vivendo com propósito, está lá em Mateus, você pode abrir comigo Mateus capítulo 6 é um, é um na verdade esse, esse capítulo é tão precioso nos dá tantos ensinamentos esse capítulo e e é um texto tão simples, mas é um texto que nos ensina tantas lições, Mateus 6, a partir do versículo 25, diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. A gente poderia continuar, e você depois pode continuar a leitura, mas eu quero parar aqui. Porque nesse texto, o próprio Jesus, ele está nos advertindo sobre focar no que realmente importa. Porque a gente perde muito tempo com as preocupações dessa vida A gente gosta de ocupar a nossa mente com pré-ocupações A gente ocupa a nossa mente com pré-ocupações O que é o pré? É antes é uma coisa que nem aconteceu Mas você já está pré-ocupado Não é assim? Você já se preocupou com uma coisa que não aconteceu? Mas você ficou aflito Você ficou ansioso, você perdeu a paz Tirou até a fome Tirar a fome às vezes é bom, né? Pra gente ficar Mas não é assim E você já ficou todo esse tempo assim E o que aconteceu? Nada Não aconteceu o que você esperava Essa sua preocupação Foi desnecessária E Jesus, ele está aqui Ensinando a mim e a você Que o importante é focar no que realmente Importa porque em nossas definições humanas Vivemos atraízo, atraídos pelo sucesso E envolvidos por muitas preocupações Mas nós precisamos entender Que nossas definições humanas e terrenas Se chocam com as definições divinas Dificilmente as nossas definições terrenas Elas vão ser compatíveis com as definições divinas Sabe por quê? Porque de acordo com o padrão do mundo, do mundo, muitos cristãos ao longo da história, aqueles que foram martirizados por sua fé, seriam considerados fracassados. É verdade ou não é? Quer ver uma história? Paulo. Paulo viveu uma vida com propósito? Sim ou não? Sim. Paulo abriu mão da sua vida e viveu a vida inteira por causa de um Propósito, por conta de um chamado E como foi que terminou a vida de Paulo? Os últimos dias de Paulo Foi na prisão Teólogos dizem que ele foi Decapitado A morte dele foi essa Você sabia de Pedro? Do mesmo jeito Crucificado de cabeça para baixo Porque ele dizia que não era digno de ser crucificado Como Jesus Então, nas nossas definições humanas Foi uma terminou a vida com sucesso, não, o que era que a gente esperava, Paulo numa ilha, vivendo na sombra e água fresca, quem sabe até casado com filhos, de boa, porque viver uma vida, não é assim a nossa definição humana, aí você está olhando para mim, pastora, e todo propósito tem que terminar assim, não, mas eu quero que você entenda, porque às vezes a gente passa por algumas situações e a gente não entende. Porque a gente acha que só tem que ser tudo bem, tudo bom, tudo maravilhoso. Eu não estou vivendo o um propósito. Sim, mas as nossas definições humanas não são as definições do céu. Não são iguais com as definições divinas. A gente esperava que Paulo terminasse de uma forma gloriosa. Porque ele foi mas não é assim, então Deus ele não vê como a gente vê, Deus é para o mundo, as pessoas podem olhar para a história de Paulo e ficar, foi um fracasso, não é assim? Mas não foi assim para Deus, para Deus, Deus vê as coisas com a lente da eternidade, imagina o galardão de Paulo no céu, Imagina, sabe por quê? Porque ele cumpriu o seu propósito até o fim Ele não negou a sua fé Ele foi até o fim E quantos de nós temos nos escondido? Prefiro ficar neutro, ei Deus vomita, porque a Bíblia diz que não pode ser nem mor É quente ou é frio Morno, ele rejeita Ou você é de Deus, ou você não é de Deus Esse negócio de meio termo de ficar em cima do muro É né? Eu não gosto de me envolver nessas coisas Eu não gosto de política é, é, Eu não vejo problema Cuidado, cuidado Porque não é sobre a minha Sua vida que está aqui não, é sobre uma história É sobre um legado É que nossas de decisões hoje definem o futuro Aquilo que está sendo definido hoje Vai gritar lá na frente Então a gente precisa Se posicionar Sim, amém? então se desejamos dar sentido à nossa vida, precisamos viver pelas definições divinas, pelas definições que são eternas, pois qualquer outro caminho, um dia falhará ou acabará mas quando decidimos viver o propósito nós apontamos para a eternidade e para tudo aquilo que Deus criou para você ser e para você fazer, dê um glória a Deus você precisa todas as manhãs ao acordar dizer Eu decido viver Pelo propósito que o Senhor me chamou para viver Eu decido viver pelas definições eternas Porque o que é que tem no nosso meio hoje? Que besteira Fulano não faz e toca no louvor? Oxi eu vi a foto da menina do louvor de Fio dental. Aqui não, viu? É outra igreja. Que besteira! oxe pastor, eu vi a menina tomando um vinho. Ela é da igreja, lida de célula. Ela postou. No outro dia ela estava adorando. Que besteira ela não faz. Se minha avó estivesse aqui, ela ia dizer, sim, mas você não é todo mundo. E dava meter a cola de pau. Todo mundo faz, mas você não faz. Porque todo mundo pode ir para o inferno. E você quer ir também? Aí você não venha com isso. Todo mundo, todo mundo, não. Eu gosto de, quando a pessoa vem para mim, eu digo, pergunte ao Espírito Santo. Eu gosto de olhar para a pessoa, a pessoa vir. Pastor, o que a senhora acha? Vou falar, viu? O que a senhora acha de crópede? Você me vê usando... e eu tô com tudo, tá, tá organizado aqui dá para usar não é amor? <risos> porque às vezes a pessoa não quer usar porque tem um anel, um negócio fica saindo, né? mas mesmo assim eu vejo na rua saindo vazando, mas não tem isso não a pessoa usa mas é porque a gente entende e hoje se propaga um evangelho que tanto faz, que besteira querida Deus olha pro seu coração mas você ministra, você fala quem você pertence com a maneira que você fala Com a maneira como você se veste, com a maneira como você se porta Você fala quem você pertence Não está nem aqui, tenho que me lembrar para falar de noite. Vocês estão me entendendo, amém? Aí você aí você vai lá para a palavra e diz tudo é lícito, mas nem tudo convém. Aí você fica só no tudo é lícito. Se esquece que nem tudo convém para você que é nascido de Deus, que é filho de Deus, que vive por um propósito. A pastora, mas Jesus, Jesus andava com a prostituta, Jesus almoçava com o um ladrão, com o um assassino, sentava nas mesas. Sim, mas Jesus transformava o ambiente e as pessoas onde ele chegava. Você pode estar com essas pessoas e transformar o ambiente onde você chega, porque você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal e dar sabor. Esses dias a gente estava vendo uma, uma postagem. Aí diz assim, você foi chamado para ser sal, mas não foi grosso. Porque tem um sal grosso no nosso meio, né? Um salzinho, umas pedinhas, né? Mas você foi chamado para dar sabor. Então Jesus, ele sentava mesmo. Jesus tocava em quem, ninguém, em quem ninguém queria mais tocar. Mas algo acontecia. E aquelas pessoas não eram mais as mesmas se encontrar com Jesus. Mas E com você? Você se senta numa roda de escarnecedor porque é conveniente e às vezes até tem, não tem nem coragem de dizer o nome de Jesus. Aí você senta com a escuridão e se transforma em escuridão também. Não foi para isso, sabe por quê? Porque quando nós decidimos viver uma vida com propósito, nós precisamos focar em Deus. Não é sobre você, não é sobre o que te agrada, não é sobre o que você pensa, nem sobre o que você acha. Foque em Deus, foque sempre em Deus para viver uma vida com propósito. E focar em Deus é conhecê-lo mais. Quando você conhece mais do Senhor, isso vai fazer toda a diferença para que você viva de fato o propósito dele para a sua vida o Senhor nos adverte na sua palavra, Jesus estava dizendo assim para mim e para você, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, não fazem nada, mas o Pai Celestial as alimenta, quanto mais a você, não tem vocês valor maior do que elas... Se eu alimento os passarinhos do céu, eu não vou cuidar da sua vida, mas você vive preocupado, você decide viver a sua própria vida e coloca de lado o propósito de Deus, mas Deus está dizendo para você nessa manhã, não se preocupe, se você quer viver com o meu propósito, até as aves do céu, que não faz nada, eu alimento quem dirá a sua vida. Jesus está dizendo em outras palavras, confie em mim, se eu cuido dessa forma das aves do céu, quem dirá de vocês que são filhos? Quantas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas ao nosso redor, a gente se preocupa até em agradar as pessoas, mas não se preocupa em agradar, a gente acaba desagradando Deus para agradar pessoas... Quantas pessoas eu conheço que não entregaram a vida para Jesus Para não desagradar a família O marido, o primo E vive uma vida sem sentido Porque prefere agradar as pessoas Quando na verdade O que realmente importa é focar Em Jesus e em agradá-lo Nesse mesmo capítulo 6 O versículo 33 diz assim Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas e eu não estou falando daquilo que eu só li eu estou falando daquilo que eu vivo na minha vida eu me lembro muito bem que quando nós tivemos a nossa primeira filha o pastor trabalhava muito ele saía de quatro e meia da manhã ele tinha um aluno de cinco da manhã na academia e o pastor só voltava para casa onze e meia da noite porque ele tinha um último aluno de 10 e meia ou era 10 horas trabalhava muito e quando Valentina chegou Deus começou a falar com ele e ele disse filha Deus está falando comigo que eu só consigo ir para a igreja no domingo mas também ele passava o domingo na igreja e eu quero me dedicar mais ao Senhor então eu vou parar de trabalhar à noite e para ele que trabalhava por hora Ia fazer uma diferença no salário. Cada hora perdida era menos um dinheirinho para o leite da menina, para o plano de saúde. Mas aí Deus foi falando com ele e Deus foi acrescentando. Como? Não sei explicar. Eu explico: milagre do Senhor, bênçãos do céu, princípio vivido, promessa cumprida. Aí quando Vinícius chegou Eram dois bebês Porque Vinícius nasceu, Valentina Tinha um ano e cinco meses Então eu tinha dois bebês Eu tinha uma pessoa que me ajudava Mas a pessoa não ficava o dia todo Aí Deus falou com ele Deixe de trabalhar de tarde E eu disse Filho Ele disse, é, Deus está mandando E eu vou obedecer, eu disse, amor E os almoços da gente no Rio Madeira do domingo, vai dar e o leite dorme. Agora são dois e eu não. É muito leite. Tem que ter muita comida. E ele olhava para mim, ele sempre foi um homem de fé. Deus vai prover, se ele está mandando, ele se vire. E o que foi que Deus fez? Proveu. Como o céu sabe? Eu não sei, mas ele sabe. E por último, na pandemia, você já sabe. Em plena pandemia. Deus fala com ele E diz aí, pode deixar Eu olhei para ele Eu disse, oi amor Ele disse, Deus está mandando E eu vou obedecer Ele nem pensou duas vezes, minha gente Ele pegou o crefe, botou no envelope Foi lá entregar Tinha muito aluno até, Tem um até que não deixa ele Não, eu não aceito mas sabe por quê? Porque a palavra, ela Deus é fiel para cumprir a sua palavra Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Ele é o Deus que não falta Não é sobre faltar coisas É sobre Ele não faltar Foque em Deus e descanse em viver o seu propósito Viver preocupado com coisas materiais ou em agradar a todos, desvia a nossa atenção do propósito e causa dano na nossa vida. Tem gente que vive ansioso, é como eu falei no início, tem gente que vive na base do ansiolítico. Quando vivemos ansiosos, nós estamos emitindo um sinal ao céu que nossa confiança não está em Deus. Nossa confiança está nos remédios, está no dinheiro, naquilo que está causando minha ansiedade. Quando a Bíblia nos chama, nos chama a confiar nele. E sabe qual é o conselho para hoje? Torne seu pra, propósito o maior desejo a ser vivido. Torne o seu propósito o maior desejo a ser vivido. Mas sabe uma chave que eu quero te entregar nessa manhã também, para que você possa viver uma vida com propósito? É que você precisa cuidar do seu coração. Cuide do seu coração. Porque no texto que nós lemos, o Senhor enfatiza o quê? Que vocês têm muito mais valor do que qualquer ave do céu. Deus, irmãos, o nosso valor é incomparável a qualquer outra coisa Nada se compara ao valor de uma vida para Deus E aqui nós entendemos que, tem, que nós temos muito valor para Ele Mas qual o valor de Deus para você? É tão bom a gente saber que é amado É tão bom a gente saber que é cuidado, que é valorizado por Deus, amém? Não é bom? Não é bom? Não massageia o nosso ego cantar Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Não dá um refrigério a gente saber que nós somos amados Mas e você para Deus? Como é? O contrário é verdade? Será que Deus se sente amado e valorizado por nós? O que tem ocupado o teu coração? Por isso que eu disse Cuide do seu coração por quê? Porque certa vez Jesus declarou, também nesse capítulo, no versículo 21, diz assim, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E no nosso devocional, o pastor disse assim, ele diz que é como um imã. Se o teu coração estiver no propósito, então o propósito será teu maior tesouro. Se o seu coração estiver em Deus, o seu coração vai estar no propósito. E se o seu coração estiver no propósito, nada vai atrapalhar você de viver aquilo que Deus planejou para você. Você precisa prestar atenção nas propostas que você tem recebido. Porque tem muitas propostas que te afastam do propósito. Deus te entrega um propósito, mas chega uma proposta... E você se desvia do propósito e vai viver a proposta Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso O nosso coração é facilmente seduzido por propostas Que alimentam o okay, quê? A nossa alma Mas se o seu coração estiver preenchido pelo propósito Não terá espaço para as propostas lançadas Preste atenção Abra a mão das propostas e fique com o propósito Deus nos chama para vivermos com propósito e não por uma proposta. E propósito tem a ver com missão. Presta atenção. E proposta, pastora, tem a ver com escolha. Diogo, quando você recebe uma proposta de emprego, você vai discernir, você vai escolher. Não é assim? Você vai avaliar se você quer ficar ou não. Amém? mas quando você recebe um propósito de Deus, você recebe uma missão e isso se torna maior do que a sua própria vida quando o Senhor nos entrega um chamado, um propósito esse, isso se torna algo maior do que a nossa vida lembra de Abraão? ele recebeu um chamado, Deus tinha um propósito para a vida dele e Deus entregou a ele e ele não questionou porque não era uma escolha, era um propósito não era uma proposta foi assim também com dois homens, em circunstâncias diferentes, eu amo falar sobre isso, conhece Jonas e conhece Paulo, os dois homens no, em tempos e contextos diferentes, mas enviados a uma viagem, o Senhor os chamou e lhes entregou um propósito, para Jonas ele disse assim, filho, vá depressa até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Isso está lá em Jonas 1,2. Jonas foi. A Bíblia diz que ele foi para ou Ele foi para o fim do mundo, porque o lugar onde ele foi era no sul da Espanha, era tudo com um lugar totalmente contrário de onde Deus tinha me enviado ele. Por quê? Porque Jonas entendeu que aquilo não era uma missão, aquilo era um propósito e ele podia escolher. <risos> ele tratou o propósito como uma proposta. E ele se negou aí. Ele não só se negou como ele fugiu. Ei, quando você troca o propósito por uma proposta, você não está colocando em xeque só a sua vida você compromete a vida de muitas pessoas, porque fala sobre aquilo que Deus ia fazer através de você e a história conta que Jonas ele entrou no barco, não foi? Deu errado deu errado porque o barco estava já virando por causa da presença dele, então os homens jogam Jonas no mar, aí você já sabe a história, mas aí a gente vai para Paulo, também um contexto de uma viagem enviado por um propósito, é... O Senhor encontrou com ele e disse assim, Na noite seguinte Isso está lá em Atos 23, versículo 11 Na noite seguinte o Senhor pôs se ao lado dele e disse Coragem, assim como você testemunhou A meu respeito em Jerusalém Deverá testemunhar em Roma Jesus estava dizendo para ele Você precisa ir, Paulo E se você for ler o capítulo 23 Nos versículos antes Sabe o que está acontecendo? Uma confusão por causa de Paulo E a Bíblia diz que Tiveram que tirar Paulo Porque o pessoal estava querendo despedaçar A palavra é essa, despedaçar Paulo Então quando Jesus Vem para ele e diz coragem É porque o camarada estava temeroso Assim como Jonas não queria ir para Nínive Porque tinha todo um contexto De uma cidade extremamente violenta, perversa um povo mau é, Paulo também não queria ir Mas o Senhor apareceu para ele Coragem, e o que foi que Paulo fez? Foi sabe por quê? porque Paulo entendia o propósito de Deus, a missão que ele tinha o chamado do Senhor para a sua vida e sabe o que é que Paulo fez no barco o barco lá na tempestade presta atenção, a mesma tempestade o barco querendo virar sabe o que é que Paulo faz? o povo tudo já só faltava enterrar morrer e esquecer de enterrar e Paulo dizendo, bora, se anime vocês não vão morrer não vocês não vão morrer não, se você eu dizer eu estou aqui, ó, por causa de mim vocês não vão morrer mas não ele dizendo, bora, vocês têm que comer Porque o povo estava desanimado, já querendo morrer Não estava mais comendo E Paulo, sabe por quê? Porque Paulo amava as vidas Porque Paulo tinha paixão pelas vidas E porque Paulo vivia com propósito E aí Qual é a sua decisão? Viver Pelas propostas Ou pelo propósito que o Senhor te entrega? não viva dando desculpas a quem te entregou um propósito talvez essa seja a sua realidade o Senhor está te entregando um propósito e você vive dando desculpas para não viver o propósito o ministério pode vir eu quero terminar entregando mais uma chave para você confie mesmo sem entender porque no caminho para viver o propósito, você vai viver situações que talvez tendem a trazer dúvida à sua vida. Incerteza, circunstâncias a quais chamamos de processos. Mas precisamos em todo tempo confiar em Deus, mesmo sem entender. Eu gosto muito de declarar, Deus sempre sabe o que está fazendo. Você pode olhar para essa pessoa que está aí ao seu lado e dizer para ela, Deus sempre sabe o que está fazendo. Confie. Mesmo sem entender. Enfrentar os processos faz parte do cumprimento do propósito. Sabe por quê? Porque se você está convicto do seu propósito, o propósito te faz permanecer, mesmo em meias tempestades, mesmo em meio às lutas e as aflições. Porque você tem uma certeza que o Senhor declarou para mim e para você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não é sobre você enfrentar as lutas sozinho Não, você vai enfrentar as lutas Mas ele vai estar com você Sabe? Cassiane, Deus vai na frente Deus vai na frente Abrindo o caminho Eu gosto tanto de pensar que está Deus na minha frente E eu vou passando Quebrando as correntes Ele vai tirando, o que chega na gente Não é nada diante daquilo que ele já nos livrou foi assim com Josué Lembra de Josué? Josué estava desistindo Seu líder havia morrido Talvez a tristeza e o luto Fossem motivo para fazer com que ele desistisse do propósito Mas mesmo diante de tamanha dor O que motivava Josué a permanecer Era o propósito que Deus entregou para ele Viver com propósito nos dá esperança o seu sim para viver o com propósito vai abençoar muitas vidas.